0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，继续来跟大家介绍一些古典音乐当中非常经典的作品。我们今天介绍这个音乐家呢，依旧是古典音乐界的顶级流量明星——莫扎特。那我们常说莫扎特是。天才，天才、啊，哈，呃，为什么称他为天才呢？原先我们也跟大家做过这样一期节目，那就我个人来言啊，我觉得称为之所以称为天才，那应该就是说别人再怎么努力，也努力达不到他的那个状态。所以对于莫扎特来讲，他在写作品的时候、啊，哈，他的这个灵感就是源源不断的。比方说，这个贝多芬在写作品的时候，他可能会非常讲究作品的逻辑。那在他写作品的时候呢，比方说有一个主题，他就会根据这个主题用一个什么样的逻辑在进行发展。而莫扎特写作品从来都不是这样。可能他这个主题写完之后呢，哎，又来了一个灵感，他又写一个主题，哎，又来一个灵感，然后他又写一个主题，所以他这个灵感是源源不断的。当然，这些主题之间也会相互有一些联系，让人听起来不会觉得是杂乱无章，是没有逻辑性的。当然，这个逻辑性是基于音乐的一个逻辑哈、啊。所以这大概就是莫扎特最为天才的这样一个地方啊。那有个故事啊，就是讲这个莫扎特他的一个作品。啊，那拿给当时的资助他的这个王室去听，那这个王室觉得莫扎特的作品，他听完这个作品之后说说作品还是挺不错的，就是主题太多了。看来这个国王也是有点音乐素养的啊，还能听懂主题太多了。但是莫扎特呢，莫扎特当然不以为然了，他觉得这些东西都是浑然天成的。不过经过后世这么多年也验证了，莫扎特是对的，因为他被誉为是一个。天才很多，作曲书上面会有写说这个作品要按什么样的这个逻辑去写，要按什么样的规律去写，然后呢也会单拎出来说就是莫扎特的什么作品是除外的，经常会看到说莫扎特的什么作品是除外的，所以我想这也就是莫扎特最。天才的地方吧。那经过将近三百多年的这种时间的洗礼，大家研究出来那么多理论，但是始终还是会有一个莫扎特例外，这样一个天才的特例在。那今天跟大家来介绍莫扎特的作品呢，是莫扎特最钟爱的乐器之一啊，就是钢琴。那我们今天介绍的就是莫扎特的钢琴协奏曲。什么是协奏曲呢？这个、协协协协协协同的意思哈，咱们中国人会觉得是协同的意思。那从拉丁文翻译过来呢，它既有这个协同，也有这个竞争的这样一个关系。所以协奏曲可以是钢琴协奏曲啊，那就是钢琴和乐队、啊、小提琴协奏曲也有小提琴跟乐队；二、啊、二胡协奏曲、长笛协奏曲啊，那也可以有多种乐器跟乐队的，也可以叫做协奏曲。莫扎特一共创作了二十七首。钢琴协奏曲啊，那从他十一岁创作第一首钢琴协奏曲到他去世的那一年，也就是一七六七年，创作了最后一首叫做降 B 大调钢琴协奏曲啊，一共是二十七首作品。那有人讲呢，莫扎特的作品从什么时候开始成熟的呢？尽管人家十一岁就开始这个写写作曲了，但是在成熟的时候呢，大概是在二十岁出头的时候，他的作品慢慢开始成熟了。所以从莫扎特的第21 22 23啊往后这些作品，相对来讲会比较成熟。那在整个的27首钢琴协奏曲里面，只有两首是用小调而写成的。第一首呢就是第20钢琴协奏曲，我们会在以后的节目跟大家详细介绍。那第二首呢就是第24首哈、啊。那这两首听起来就非常非常的阴郁，感觉好像越靠后的这种。协奏曲整个基调上面都比较阴郁，尤其是到了第二十七首，似乎莫扎特已经感觉到了什么，所以听起来会让人感觉更悲伤一些。那今天呢，我跟大家来放的这个作品呢是第二十三首，我们在节目最开始听的那一段插曲啊，就是二十三首的第一乐章。那在节目的最后呢，我会把呃二十三首的中间乐章放给大家，因为整个协奏曲有三个乐章嘛，也是快慢快的这样一个速度。那选择慢板放在最后，也是希望大家可以很好的为大家助眠。莫扎特在写这个第二十三号这钢琴协奏曲的时候，那年呢，他写了、呃、自己的一部歌剧，叫做《费加罗的婚礼》，这应该是莫扎特的所有歌剧当中最最知名的一部歌剧了。所以那个时候呢，他达到了自己歌剧的巅峰时刻，里面呢包含了莫扎特的啊极度的喜悦痛苦。那在整部协奏曲里面呢，大家可以听到钢琴与管弦乐的非常融洽的这种对唱啊，你一句我一句，然后相互呼应，天衣无缝。那今天我们要在最后给大家放送的这首这个柔版啊，也就是第二乐章的柔版呢。是在西西里舞曲的节奏上面加了一些附点的这种元素，用非常少的音符描写出来了一幅非常凄美的一种景象、嗯。旋律很优美，很优美啊。从旋律刚开始的时候就非常非常的优美，所以就有人讲的时候，如如果任何美一旦达到了极致，都会让敏感的灵魂怆然涕下。很多人评价莫扎特的时候都说，莫扎特是这种天生的，好像有一种乐观主义精神在里面，因为他作品可能听起来并不像贝多芬的作品那样起伏那么大，变化那么大，嗯，而且听起来让人有一种这种通透的舒适感。那在这个第二十三首钢琴协奏曲的这个第二乐章呢，就能充分的感觉到一种通透的。舒适感非常晶莹剔透的感觉，但是其实，嗯，一个音乐家的灵魂可能没有办法做到完全的快乐，或者说能做到完全的乐观、啊、因为但凡太过乐观的灵魂，可能没有办法体会到极苦的灵魂啊是没有办法进行进一步的创作的，因为创作的一个过程算是把一个小的情绪然后放大啊，放大到别人能够感受到。所以，嗯，如果莫扎特的灵魂总是这样快乐的，他也应该无法写出来这种透明、晶莹剔透的东西、啊。我总是觉得，能写出来这种特别晶莹剔透、看起来特别透明东西的这种旋律的人，啊、他一定是经历过很多东西之后看开了哈、啊，随后选择了用乐观的方式把很多经历过的事情表达出来。我觉得这是一个过程，所以才会让整个音乐听起来。那么晶莹剔透，所以整个这首作品，不管是呃乐队的伴奏，还是钢琴的独奏，还是乐队和钢琴之间互相的对话，让人听起来都是有一种非常灵动、通透、晶莹透明的感觉哈。我不知道大家在听这首作品的时候，会不会和我有同样的感觉。废话不多说了，下面呢，就让我们一起来欣赏一下莫扎特第二十三号钢琴协奏曲，也叫做 A 大调钢琴协奏曲，编号是 K 488的第二乐章，非常柔美的一个乐章。音乐不迷路，就在小萌班。我们过两天再见喽。